0: Сериал «Фрейд» и книга «Опасности путешествий во времени» в этом выпуске партнерского материала. Привет, Валя. Привет, Лида. И привет, наши э, уменьшившиеся слушатели. Mm -hmm. Если вы нас слушаете, значит, у вас еще есть какое-то дело, которое параллельно с которым вы можете слушать подкаст.
1: Надеюсь, это физическая активность какая-то. Да, очень надеемся, что вы не идете прямо сейчас куда-нибудь в людное место для того, чтобы пообщаться с людьми.
0: Думаю, что это уже, да, ни для кого не актуально. А, предлагаю, к минимуму, свести оплакивание нашей эпохи, чтобы не нервничать и поговорить о
1: контенте. Да, я согласна с тобой, но мне кажется, что весь контент, который я сейчас как-то вижу, употребляю, там вообще невозможно не, <смех> не упоминать о том, что происходит. Но я согласна с тобой, нужно как-то держать себя в руках, ты знаешь, как это то, что нельзя называть.
0: <смех> <смех> Хорошо, примем за правило, давай.
1: А что у тебя сегодня? У меня сегодня сериал, который называется «Фрейд», это немецкий Netflix. И это не вот, чтобы я в пучине отчаяния настолько, что уже пошла по европейским сериалам в Netflixе. Нет, на самом деле это проект, о котором довольно много говорят. И по большей части его сравнивают с Шерлоком BBC, что мне кажется не совсем справедливо. Ну то есть давайте не будем все сериалы, в которых есть симпатичный социопатичный герой, и которые расследуют какое-то преступление. Давайте мы не будем их все сразу сравнивать с Шерлоком. Пожалуйста, можно как-нибудь без этого обойтись? Понятное дело, что заменить детектива на какого-нибудь врача, это, ну, это, просто, это просто идеальный ход. Тем более, такая личность, как Фрейд. И я где-то читала о том, что мы привыкли, что Фрейд это такой саркастичный дед с сигарой, который на нас смотрит, и в глазах у него не мой вопрос. Какие у тебя отношения с твоей матерью и все прочее. Но тут, черт позери, они взяли очень-очень похожего актера. Я потом смотрела фотки молодого Фрейда, действительно похож. И насколько он горячий просто. Роберт Финстер – это звездочка моего Марта теперь. И интересно, конечно, из-за того, что это немецкий сериал, я вообще никого не знаю из этих актеров, то есть кажется, что вот это знакомое лицо, это знакомое лицо, но тем не менее от этого, знаешь, такое ощущение новизны, это, это очень круто, правда, Тогда они mm -hmm. все одни и те же, а кто-то, кто-то новенький. А, о чем, собственно, сериал? Это «Вена», 1886 год. Мы видим молодого Зигмунда Фрейда, ну, наверное, ему там, я не знаю, сколько ему там, 30-25. Он mm -hmm. посмешище для всего неврологического сообщества, потому что он пытается продвигать свои методы, еще тогда даже не психоанализ, а свои методы, связанные с гипнозом, пытается вводить в терминологию такое понятие, как подсознательное, но все над ним смеются, говорят о том, что ему нужно химию подучить, и вообще он не шарит. Из-за этого он подсаживается на кокаин уже тогда. И...
0: Единственный выход какой-то, который может прийти в голову.
1: Когда ты в 86 году в Вене, может быть. К тому же тогда просто кокаин еще не считался чем-то супер опасным. Но это был просто, знаешь, такое лекарство от всех бед. И почему бы и нет. Он не может. Я
0: думаю, сейчас это многие разделяют.
1: Да, за исключением того, что сейчас не очень легально. Молодой Фрейд не может жениться на своей возлюбленной по имени Марта, потому что ее родители против, говорят, что вообще как у него успехи, он же нищеброд. И особенно мне нравится, что этот нищеброд живет в огромной квартире со своей собственной помощницей. И когда он не осмеивается своими коллегами, он ходит по всяким званым вечерам. И на одном из таких вечеров он знакомится с ясновидящей Флёурой. И дальше, и дальше закручивается такая линия из странных похищений, убийств и всего прочего, к чему также будет иметь отношение Фрейд. Ты знаешь, мне больше показалось, если опять же сравнивать, мне больше показалось, что Фрейд похож на Алиениста. Это тоже сериал в такой викторианской эпохи, медицинский детективный, но он не, как мне кажется, не зашел с каким-то супер успехом у зрителя. Ну, по крайней мере у меня точно, потому что я посмотрела три серии и бросила. Ну, вот я тоже хотела сказать, он какой-то был скучный, что-то там какое-то все было невнятное. Ну, да, да, несмотря на то, что мне очень нравится Дакота фанинг, и я готова с ней смотреть много всего, но нет, нет, не пошло. И еще одно, наверное, главное отличие от Шерлока заключается в том, что Шерлок, он же, по сути, смешной, там очень много юмора, там очень много каких-то моментов, которым радуются фандом, и после этого делают многочисленные фанфики. Это же очень-очень-очень мрачный сериал. То есть э, он прикидывается детективом, но на деле это, знаешь, такой психоаналитический детектив о личных травмах, о коллективных травмах. То есть один из героев там страдает от посттравматического расстройства, другой герой страдает, там, я не знаю, от депрессивных состояний, биполярных состояний. То есть это действительно больше уходит э, не в криминальную линию, а именно в такую линию психиатрическую и это действительно очень круто, несмотря на то, что от биографии там довольно мало чего осталось. Ну, то есть, что там? Ну, то, что ну, вот...
0: там додумано много чего всякого.
1: Ну, да, да. Там, в, в случае сюжета там очень много всего придуманного, и это окей. Я не ждала какой-то там биографической истории. Для этого у нас есть, я не знаю, опасный метод Кроненберга, где там рассказывается про один случай из практики как раз Фрейда и Юнга, его заклятого ученика. И его я не знаю, но то, что да, он еврейский доктор, над которым сначала все немножко посмеивались, то, что он просто к кокаину, и то, что у него есть возлюбленная Марта, и то, что он дружит с поэтом, чье имя я сейчас забыла. Вот, вот так вот. вот. Вот так у меня подготовки. Очень-очень-очень мне понравилась атмосфера Вены конца XIX века. Uh -huh. есть, знаешь, это в целом такой довольно выхолощенный сериал. То есть он э, в те моменты, когда нужна грязь, когда нужна кровь, какие-то, не знаю, какая-то пыль на этих безупречных костюмах, она появляется, но при этом чувствуется, что и художник по костюму, и художник-декоратор, они очень скрупулезно свою работу выполняли. И, конечно, это тоже не может не подкупать. Я когда смотрела, у меня, у меня не покидало ощущение, что это какой-то, знаешь, сумасшедший хаос. <laughs> Но потому что там... Э, Я-то думала, что Фрейд будет, э, ну, понимаешь, таким сторонником скептицизма, сторонником науки и все прочее. А потом там какая-то мистическая линия подходит и... Мы до конца не понимаем, реально это или нет. И только ближе к концу ну, становится очевидно, что большая часть какой-то мистики, которая там есть, да, это опять же все метафора каких-то созависимых отношений, какой-то внутренней травмы или еще чего-то такого. Небольшой спойлер. Там есть э, вот эта э, девушка ясновидящая, который живет со своими приемными mm -hmm. родителями. А приемная мать, она тоже такая непростая, обладает каким-то каким -то, то ли даром, то ли знанием методики, она ее гипнотизирует. Прерываемся? Mm -hmm. Нет. И она ее гипнотизирует. Mm -hmm. И то, как она попадает под ее влияние, в какой-то момент я поняла, что это же очень... Э хороший способ передать сложные, мучительные отношения, не знаю, там, дочери с ее матерью, когда ты понимаешь, что мать имеет слишком большое над тобой влияние, ну, или любой родитель, любой ребенок, да, когда родители имеет слишком большое на тобой влияние, но ты не можешь ничего сделать. В ее случае из-за того, что она, была загипнотизирована, а в случае реальной жизни это просто потому, что слишком велико вот это... Влияние это давление, которое зачастую люди могут оказывать друг на друга. И именно в этом, мне кажется, главный плюс этого сериала. То есть я, ну ты знаешь, я очень люблю, когда э, это именно какие-то психологические состояния, состояние какого-то внутреннего надлома, когда оно передается через что-то э, паранормальное или что-то uh -huh. паранормальное. Да -да -да. Да. Именно во многом поэтому я люблю хорроры. И тут это удается просто блестяще, как мне кажется, создателем сериала. Есть один момент, когда один из главных героев хочет покончить с собой, ну, то есть у него такие очень сильные суицидальные мысли. И тоже то, что у него происходит внутри в этот момент, то, какие мысли его поглощают, то, какие образы он видит, это тоже сделано просто замечательно. Я, к сожалению, ничего не могу сказать про шоу Раннера. Его зовут Марвин Крен, но ну, он австриец, и я ничего у него не смотрела. То есть он снимал какие-то детективные сериалы, четыре квартала, нек некий сериал под названием Место преступления. Но вот на этом как бы мои полномочия все, просто потому что я ничего у него не видела, потому что все-таки мы с вами все по большей части смотрим британские и американские сериалы. Тем не менее очень вам рекомендую обратить внимание, но, еще раз подчеркну, зависит от вашего настроения. Сейчас очень важно не поехать кукухой. Mm -hmm. И поэтому, если вы чувствуете, что вам нужно что-то доброе, вечное и хорошее, ну, господи, пересмотрите Sex Education или в лучшем мире какой-нибудь цветной, mm -hmm. яркий, хороший сериал. Мне же нравится, когда... Ну, какая-то внешняя атмосфера совпадает с э, тем, что с какой-то тревогой внутри, это наоборот успокаивает, я уже про это говорила, и в случае с Фрейдом мне это очень хорошо зашло. То есть тот мрачняк, который там есть, э, тот город, который там показан, те герои, все несчастные, все борются со своими какими-то внутренними демонами, кто-то в буквальном смысле слова. И это то, что нужно. Тем более, тем более, Немецкие сериалы, это, мне кажется, будет любопытно. Хотя у меня всегда проблемы с липсинком в данном случае. Ну, то есть, я смотрю на английском, и я понимаю, что они говорят не по-английски. Да-да-да, это странно. Но нет смысла Слушай, смотреть мы... на
0: немецкий. Я вот, кстати, весь Dark смотрела на немецком с субтитрами. Это было очень тупо, потому что я не знаю ни слова по-немецки. Но почему-то, ну, как бы, успеваешь, если читать, то, в общем, мне кажется, что даже какая-то искрен... естественная речь, она как будто важнее, чем понимаешь ты ее или нет, если у тебя есть возможность посмотреть субтитры. И Dark то есть это же очень запутанный немецкий mm -hmm. сериал, где очень много героев, надо все помнить. И как-то, в общем, это мне не помешало разобраться в сюжете. Но вот именно то, что... Я тоже сначала смотрела на английском. И то, что они говорят не в губы, но при этом не по-русски, в общем, это было слишком много слоев для меня. Я решила да, да, не да. понимать, что они говорят, но читать это на экране вроде как был норм.
1: Да, слушай, я, кстати, что... тоже Дарк тоже смотрела на немецком, потому что в какой-то момент у меня произошел как-то диссонанс. Но мне, кстати, не очень понравился, может быть, дубляж Дарка английский. Мне казалось, что они какие-то не знаю, как будто эмоции не совпадали у голоса с теми, которые мне были нужны. И в тот момент я переключила на немецкий и поняла, что вот, да, именно если брать голос как одну из эмоциональных составляющих, которые потом тебе помогут составить впечатление от сериала, то это важно. но слушай, да, наверное, мне осталась последняя серия, я ее специально оставила на случай, если мне нужно будет чем-то подпитаться. И, возможно, я попробую тоже переключиться на немецкий. И я рассказывала, если кто-то вдруг немножечко отвлекся, я рассказывала про сериал Фрейд. И я действительно вам его рекомендую, обратите на него внимание. Можно посмотреть только первую серию. Не надо себя заставлять, если вам не зайдет, потому что там все так примерно и будет. То есть, да, конечно, да, конечно там будет какой-то разгон с точки зрения сюжета, да, там будет все интереснее и интереснее, но с точки зрения атмосферы, каких-то, знаешь, ходов, которые используют э, создатели этого проекта, ничего не поменяется, будет только все более и более безумно.
0: Звучит, какая отличная рекомендация. Ну, и вообще звучит, как сериал специально для тебя сделанный. Как будто бы кто-то анкетировал тебя, все, что ты любишь, как бы в жизни. И такие, вот, ребята, у нас есть задача сделать идеальный сериал для Лидии Кравченко из Нижнего Новгорода. И австрийские специалисты такие, хорошо, беремся за дело. У меня, к сожалению, книга, которая мне не понравилась в этом выпуске. И хотя не... Мы уже говорили с тобой, что странно рассказывать о вещах, которые не нравятся, но, в общем, <смех> так выходит, что у меня просто нет даже времени прочесть что-то, что мне понравится, так что мне пришлось домучивать «Опасности путешествий во времени» джой Кэрр Это фантастическая антиутопическая книга с очень многообещающей э, завязкой, и я, в принципе, не исключаю, что она зайдет, э, например, тем, кто очень много читает Янга Далта и может как-то переключиться, сделать скидку на очень упрощенный язык и форму. Но тоже с большой уверенностью советовать не могу. Но идея здесь какая, что есть некоторое не очень далекое будущее, в котором США э, немножко развалились, потом собрались снова в САШ, и э, там полностью подавлена всяческая свобода слова, э, большой брат... Э, что там... Ну, в общем, такой мир, который мы всегда легко можем себе фантазировать, довольно банальный в своих решениях вот таких. То есть несвободное общество нарисовано очень условно и очевидно. Это такая смесь какого-то коммунистического Советского Союза и представления о коммунистическом Советском Союзе в США. И рассказы да? Да, Ну, нет, там, знаешь, там побежден сексизм, там побеждены большинство болезней, при этом цветет расизм в какой-то такой странной форме. Ну, то есть мы шап таких идей. И наша главная героиня школьница. И как-то я... Ну, пропустила, видимо, этот момент, когда собиралась читать книгу, а, потому что удивительно талантливая, смелая школьница, которая а, мыслит не так, как все, в общем, такое начало, не, не очень, а, не обещает каких-то глубин. И как бы идея очень забавная, от нарушителей, уклада этой страны отправляют в прошлое, как вместо тюрьмы отправляют в прошлое. Вау. А потом, типа, возвращают. Отслужил 4 года в 56 году и вернулся обратно. Вообще... Получил Получил какое-то образование. Ага. Вообще очень интересно звучит, если честно. Да, да, очень, но... Эм... Вопросы к этой идее у меня возникли уже, когда я была где-то на второй половине книги. То есть у тебя общество а, с ограниченными свободами полностью, нет свободы слова, все очень жестко, и ты отправляешь нарушителей своего режима во время, где все не так, где есть свобода слова, где есть свобода собраний и есть свобода мыслей. Они
1: там живут, и как они должны перевоспитаться? И еще вопрос в том, что... А там есть история с тем, что то, что ты делаешь в прошлом, влияет на твое настоящее и будущее?
0: Ну, там еще нет твоих даже родителей. то есть ты там, Нет, там очень строго ты не можешь выходить за пределы определенной территории. И эта территория – это кампус посредственного университета. То есть это университет, где ученые работают над теориями, которые, как мы знаем, никогда не подтвердятся, то есть они там что-то изучают, ну, научно психологии поэтому там куча всяких бредовых теорий изучается, в частности там, что холодность матери приводит к аутизму у детей, ну, вот такие, короче, всякие вещи. То есть это университет посредственностей, то есть даже если ты сам по себе уникальный какой-то человек, Оказавшись в нем, даже живя по его правилам, ты вроде как не сможешь ни построить карьеру, ни вырваться никуда. Ну и так тебе просто запрещено покидать его территорию.
1: Вообще это немножко... О, там есть какие-то... Да. Прости, я просто у меня задержка, поэтому я немножко тебя перебиваю. Ничего, 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 говори. Я имею в виду, что Советский Союз распорядился гораздо более прагматично людьми, которые вынуждены были оказаться в заключении, и отправил их работать на благо будущего. И не очень понятно, зачем их в прошлое отправлять. Я-то просто думала о том, что их отправляют намеренно, в какой-то момент прошлого, чтобы они там что-то исправили, чтобы стало еще лучше все. Но непонятно в таком случае, если нужно что-то исправлять, зачем отправлять туда заключенных? Это
0: очень, это вопрос, который не разрешается в общем и целом. И, конечно, тогда, когда ты его в какой-то момент задаешь в процессе... Ну, то есть, тем более, тебе же сразу все не объясняют. То есть, ты думаешь, ну, сейчас я пойму, почему она там сидит в прошлом. То есть, ей, конечно, грустно и одиноко, но... Как бы, ей было бы грустно и одиноко и в тюремной камере. Это бы тоже сработало. Да. Зачем да -да -да -да. суетиться с прошлым? А, и... В общем, как бы это, ну, как, э, сюжет рассыпается, потому что ответа нет на этот вопрос. Там начинается потом уже ближе к концу, но ну, это, это, наверное, довольно очевидно. Сомнение в том, что реально ли это прошлое, или это компьютерная стимуляция может быть, она на самом деле лежит где-нибудь в коме, ну, такого рода вещи. Но это уже даже, в общем, и неважно, потому что это уже финал как бы, книги. И тут, наверное, не стоит ничего спойлерить на случай, если вы захотите ее прочитать. Но всю книгу мы как бы вот живем с ней в этом прошлом. 52-56, ну какой-то 59-й, может, год. По-моему, 59-й. Вот. И в целом такое ощущение, что автор все время тратит время на какую-то ерунду. То есть, значит, наша героиня прибывает в этот университет и сразу же дичайше влюбляется в профессора, подозреваю, что он тоже так же, как и она, изгнанник там. И, ну, то есть она как бы влюбилась в него ни, ни сфига. Ну, ладно, окей, в 17 лет ты можешь влюбиться в кого-то совершенно ни сфига. И просто это становится невероятным чувством. Она там ходит за ним по пятам. Бесконечные главы того, как она ходит за ним по пятам, и ничего не происходит. Огромное количество глав посвящено всяческим ее потрясениям, связанным с 59-м годом, но я не знаю, может быть, она действительно рассчитана на более молодого читателя, который как бы не знает очевидных исторических вещей, и там что-то про демонстрации против, например, войны во Вьетнаме, по-моему, и то есть мы, короче, несколько глав читаем, и она так вот хищена, что они такие смелые, они пошли, и она тоже пошла, хотя ей было нельзя. Какие там удивительные люди, знаешь, это со светлыми лицами. И, в общем, ты такой... Что происходит вообще Это Мне пытаются историю рассказать каким-то доступным языком или чего? А матрягая. Ну, вроде как они всю рассказывают. <свят> да, да, да. Но вообще, какая-то ерунда. Куча это типа страница за страницей, описания психологической теории, которая, как мы знаем, в скором времени будет там опровергнута, например. Какие-то эксперименты над мышами их свободы и воли. И это, конечно же, невероятная метафора на несвободное общество и индивиды в нем. В общем, блин, <свят> зачем это все происходит со мной? Думаю в течение книги. Конечно, это любовная линия тоже совершенно э, какая-то неубедительная. В общем, она очень схематично написана, и у меня есть впечатление, что это, к сожалению, один из романов, которые э, актуальных романов, которых мы так просим от русских писателей, и которые, когда получаем, нам не нравятся. И ответ, видимо, на самом деле прост, потому что если ты реагируешь своим литературным творчеством на какой-то один новостной цикл, то читатели, когда это получат, во-первых, это будет уже немножко неактуально, потому что циклы сменились новостные, а во-вторых, ты в любом случае не сможешь копнуть очень глубоко, потому да. что еще не прошло время, да, потому что да. у тебя нет дистанции да и да и фантазировать во что там Трамп превратит Америку когда еще он не исчез с радаров и когда еще непонятно какие последствия его действий это преждевременно и получается пустоты в тех местах где должно быть какое-то высказывание или предостережение ну а типа предостерегать нас о том что надо беречь свободу слова показывая это на примере того что девочку арестовывают за то что она какую-то слишком свободную речь на выпускном толкает, это, я не знаю, это типа Netflix третьей линии, знаешь. Вот это вот, там есть Ромком и третьей линии, вот какие-то, возможно, то есть просто на коленке из штампов так обидно, потому что, конечно, казалось и из названия, из идеи, что здесь будет как бы больше чего-то.
1: Вот, к сожалению, я вот не могу вам посоветовать. И я всегда расстраиваюсь, когда выходят плохие Янка Даут книжки. Ну, потому что понятно, что одна книга не, не изменит там отношение к жанру или всего прочего. Но так хочется, чтобы этот жанр, раз он есть, раз его выделили отдельно, ассоциировался в том числе и с качественной литературой. Я просто имею в виду, что какой-то какой один качественный роман в Янка Дауте – это там огромное достижение. Но еще один плохой роман – это то, что усиливает негативную репутацию. Поэтому не надо писать плохие Янка Даут романы. Напишите плохой взрослый роман. Их как бы 50 на 50. Слушай, я боюсь,
0: что это и есть взрослый роман, честно говоря. Oops. Я боюсь, что он не, да, не позиционируется, как Ян Гадалт. Я это как бы так отнесла, может быть, потому что мне показалось, что, но, что он простоват. Но, с другой стороны, хорошие Ян Гадалты, они не простоваты. То есть там никто за дурачков подростков не держит. Вот. Ну, в общем, это, насколько я понимаю, я ничего раньше у нее не читала, но, насколько я понимаю, она очень много пишет. То есть у нее очень-очень много книг. И, наверное, это тот случай, когда ты там... Ну, какие-то есть, бывают, случаются отписки.
1: Вот. Странно, что они до нас доходят. Мне нравится, как мы всегда готовы принять вообще любого человека, даже если он снял плохой фильм или написал плохую книгу. Ну, вот у него, ну, вот, наверное, у него другая книжка хорошая. Ну, вот, а вот, наверное, у меня настроение было какое-то не очень, и поэтому не зашло. Нет, ну, вы попробуйте, попробуйте. Ну, Валь, вот положа Знаешь, руку на видела, сердце. Да, я, да. Угу. Положа руку на сердце. Не рекомендую ты ее никому.
0: Нет, вообще никому не рекомендую. Но! Но! <с, <с, я видела столько хороших отзывов. И как бы... Э, в общем, получается, э, задача нашего подкаста — рассказать вам о контенте. Но также мы никогда не уверены в своих оценках. И оставляем вас с открытым вопросом.
1: Да, Я уверена, что... я уверена только, если речь заходит о русских сериалах типа «Мертвого озера». Тогда, да, как бы... Тогда у нас все очевидно.
0: Ну... На этом, наверное, все. Спасибо, что с нами были и, в общем, выделили в постапокалипсисе время для нас.
1: Да, у нас сегодня такой немножко коротенький выпуск получается, но все равно мы остаемся с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь с нами. Это очень важно для и страны через несколько... и мира.
0: Красиво, красиво. Через несколько дней, кстати, выйдет наш книжный клуб. Посвящен он будет в книге «Наследство». И я вам еще рекомендую его послушать. По-моему, получилось отлично. И присоединяться к нам, если что, в апреле. Мы читаем книгу Лугунья. Напишу об этом в Инстаграме. Спасибо. Всем пока.
1: Всем спасибо.
0: Пока.